0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. Vamos a charlar, vamos a hablar con Carlos Bettencourt, el presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana. Queremos hablar de cómo está el comercio ¿no? en esta zona de, de Las Palmas de Gran Canaria y bueno, ver cómo se ha desarrollado esta temporada de verano. ¿Y cómo se presenta la próxima temporada de otoño-invierno? Saludamos ya al presidente. Carlos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, realmente bien, bien. Y además contentos ¿eh? ya de poder charlar. Teníamos ahí ese pequeño problema con el teléfono, han sido unos pocos minutos.
1: Sí, Los electroduendes que decíamos en mi época.
0: Sí, es una cosa muy rara y además yo no encuentro ninguna explicación desde el fijo sí, desde el móvil... Bueno, al revés, desde el móvil sí, desde lo, el fijo no, pero bueno.
1: Lo siento por la parte que me toca, pero la verdad yo tampoco sé qué ha podido pasar. Nada. Pero bueno, eh, muchísimas gracias por esta llamada y por supuesto que... Hablamos de todo lo que corresponda.
0: Mm, no, gracias por participar. Sí, le queremos preguntar por el balance ¿no? que hacen desde la Asociación de Empresarios Zona Triana de este verano que estamos ya casi a punto de dejar atrás, ¿no? sobre todo esos meses de julio
1: y agosto. Pues, si me permite, mmm, le voy a dividir la respuesta en dos. Mm. Una, como presidente de Zona Triana, y le puedo decir que ha sido un verano muy, muy duro. Ha sido un verano duro porque, aunque empezamos bien con la rebaja, Después nos ha tocado lo que le llaman la quinta ola, que yo lo llamaría más bien el pánico colectivo que se ha instalado en la ciudad, sobre todo Gran Canaria, y de repente, no voy a decir que se hayan vaciado las calles, pero sí le puedo decir que nos ha afectado muchísimo. ¿Por qué? Porque se han empezado a imponer restricciones en hostelería y Zona Triana, al igual que la mayoría de las zonas comerciales abiertas de la isla, pues viven del binomio... Eh, ...comercio, hostelería o, o restauración. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues, pues que si se limita eh, el número de, de personas en terraza... ...se nota enseguida con, en, en lo que es la afluencia en las calles. Y ha sido muy duro. Solamente hemos venido a recuperar un poquito... ...a finales ya de, de, de agosto, principios de septiembre... ...que es cuando, con la vuelta al cole... ...aprovechando que se ha atrasado un poquito se han subido eh, un ligero un ligero repunte en el nivel de venta. Ha sido muy duro, lamentablemente tengo que anunciar que ha habido varias bajas en lo que es la asociación de Zona Triana y luego ya salto a la segunda parte que era me pongo una cachucha ¿Mm? el presidente de la Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria, su Branca, y ya le hablo un poquito de cómo ha sido en general no solo Zona Triana y ha sido igualmente duro. En algunas zonas comerciales abiertas ha sido más acuciante el, el, el pasillo. Por ejemplo, eh, tenemos un fenómeno que es que la población canaria se ha ido a la costa. Y, y bueno, eso ha afectado a algunas zonas comerciales abiertas que no son costeras. Otras, por ejemplo, como Playa Mogán, bueno, pues eh, ve un poco reforzada pues la afluencia. Pero otras, las, las capitalinas, las urbanas, han sufrido muchísimo este verano y entonces estamos esperando como agua de mayo pues que el gobierno autónomo agilice el reparto de las ayudas que vienen de Europa Puedo decirle que afortunadamente ya han empezado los pagos O sea, la semana pasada me han confirmado que algunos beneficiarios ya han recibido en su cuenta los pagos
0: Sí, que ya va siendo hora de que reciban esos pagos
1: Sí, 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 sí o sea, mal por lo que se ha tardado mm. Pero bien porque ya se ha empezado a, 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 bueno, a desembolsar el dinero eh, parece que ha venido una primera partida de 140 millones para hostelería y comercio y de los cuales ya se han empezado a, bueno, a ingresar en la cuenta, que es lo que nos cuesta. Teníamos el miedo de que tardara demasiado desde que acabaran las resoluciones de la Cámara hasta que pagara el Gobierno de Canarias, pero aquí sí tengo que, igual que he procedido a, entre comillas, criticar y, y la tardanza, uh -huh. ahora sí que tengo que darle la enhorabuena al Gobierno de Canarias y de nuevo a la Cámara de Comercio por haber sabido gestionar ahora ahora sí los pagos pendientes.
0: Bueno, pues a ver si aceleran, a ver si aceleran esos pagos porque para el futuro de muchos negocios es clave, ¿no? Bueno, para el futuro no, para casi casi el presente esa pequeña inyección de dinero pues les puede hacer ha dicho, el permanecer.
1: Porque los cierres, los cierres ahora a finales de diciembre. O algo ocurre, o lo vamos a anotar muchísimo. Claro. Eh, Tenga ustedes en cuenta que octubre es un mes muy malo, no hay rebajas, no hay nada, y todo el mundo está esperando ya las compras del Black Friday, mm. que es básicamente el, el tercer fin de semana de noviembre, con lo que la travesía está en el desierto, puede que nos cause... Eh, muchos años, claro mucho
0: daño claro que es años. que luego esos periodos así de ofertas tan fuertes como el black friday y al final lo que consiguen es que sí que en esos días haya buena caja pero no se compensa con, con otros días u otras semanas no porque al final las las ventas se concentran en esos días pero hace que no se vendan en días anteriores o posteriores
1: pero es que además el nivel de ventas o sea, sobre un precio muy ajustado a ver, un comercio sí. lo que necesita es tener un nivel global de ventas que le claro. permitan mantenerse, y nosotros normalmente calculamos los niveles de ventas por temporada mm. no por semestre, sino por temporada ¿qué ocurre? que en verano la rebaja, que sería una temporada de rebaja, ha sido regular tirando a mala ya le digo, con una pequeña subida a finales de agosto sí, con vale. ese nivel de ventas muchos tendrán que cerrar en octubre si no vienen, las ayudas. Ajá. Y no sé cómo llorarlo de otra manera para que nos hagan caso. Insisto, eh, agradecemos la que estén empezando los pagos, pero hay que facilitar todavía más el acceso por los pequeños y medianos empresarios que no tienen la capacidad de encontrar a un gestor o un abogado o un economista para que les haga las ayudas. Y esos son los que se están quedando fuera. Y esos son los que van a cerrar con uno, dos, tres empleados.
0: Pues sí, sí, no, no, ya se están viendo cierres y es muy posible que, que, vayan cayendo más porque al final la situación es complicada. Y Carlos haces muy bien en decir que el verano ha sido muy, muy duro porque a veces la percepción me consta de los consumidores es que, bueno, pues no, ellos no ven las cuentas, cuáles son las cuentas de los comercios y si la percepción es, pues siguen tiendas abiertas, pues esto continuará igual y no es así.
1: La gente debe entender, por favor, que nosotros intentamos prestar el mejor servicio, pero a su vez tenemos una serie de obligaciones. Las tiendas no se pueden abrir y cerrar como uno quiera, tenemos contratos de arrendamiento. Ustedes saben, por casualidad, nuestros oyentes, lo difícil que es pagar unas rentas con, un, con, un, con una cantidad fija todos los meses cuando la, el volumen de venta, ya no los beneficios, el volumen de venta se reduce a la mitad, que es lo que acaba de ocurrir, pues mire, eh, lamentablemente, de zona triana, puedo confirmarle que ya tenemos varios pleitos donde estamos intentando hacer valer en la famosa cláusula, le llaman rebus y que para que se minore el precio de las rentas, porque háganse la idea de que un local en triana, ¿Mm? 1.500, 2.000 euros para 30 metros cuadrados. Para 30 metros,
0: ¿No ya. Sí, sí, sí.
1: Metros 1, 500, y estamos hablando de una renta No en la calle Mayor de Triana Sino una de las transversales o paralelas Si ya nos hablamos, si hablamos de la calle Mayor de Triana 40 metros cuadrados 4.500 euros De un local que era una de las heridas que ha tenido que cerrar ya, Para ya, que ya. Sean ustedes a la idea Y son gastos fijos A esto tenemos que añadir Evidentemente mercancía personal Agua y luz Y no hablemos de la luz, no hablemos de la electricidad Porque la, la electricidad en Canarias Aunque esté subvencionada que, bueno, es un hecho público y notorio, es un precio que igual nos rompe, nos rompe los esquemas. Y si ya hablamos de los costes añadidos de distribución, porque, hombre, eso sí tenemos que reconocerlo también. La crisis ha servido para ponernos todos en las pilas en relación
0: al comercio electrónico. Ya, yeah, pero Se bueno, eso también muchísimo es un arma de doble de filo, ¿eh, Carlos? Cuidado con el comercio electrónico, que también es un arma de doble filo, que allí donde está más instaurado que, por ejemplo, en, en nuestra isla, a los comercios también les está afectando bastante. No a los que venden mucho por a través de Internet, que son los mínimos, pero sí a, a otros comercios, pues porque al final eh, la mayoría de las ventas se las llevan también las las grandes plataformas y las grandes empresas.
1: Tienen mucha razón, pero como en Canarias, por suerte o por desgracia, mm. el sistema tributario nos lo pone tan difícil. Sí, y es, sí. e Incluso entre isla tenemos el IIC, a la península tenemos el IIC, cuando de la península no tienen que pagar impuestos. Pero aquí en Canarias se da una modalidad que hemos descubierto que es una mixta, uh -huh. que consiste en eh, miro el producto online, lo compro online y como me tarda más el <ríe> envío, y a lo mejor puede tener costes, que generalmente no viene lo que hacen los gran canarios y gran canarias generalmente es lo compran, se lo aseguran uh -huh. y van a recogerlo en tienda cosa que Digamos, un mix un poco extraño, pero que nos viene bastante bien. ¿Sabes lo que...? En definitiva, se, se realiza la venta sí. y se facilita la entrega
0: Bueno, sí. Ayer me decía el propietario de una tienda de electrodomésticos pequeña, me decía... Sí. Pues yo ya... Bueno, no es que venda muchos electrodomésticos, la verdad es que vendo muchísimo menos con respecto a años anteriores. Yo ya lo que hago es cobrar las salidas para gente que está comprando los electrodomésticos a través de internet y yo, pues se lo, se lo pongo. Le pongo una vitrocerámica, o le enchufo no sé qué, o le hago una adaptación eléctrica del producto que ha comprado. Dice que, bueno, que ahora pues está, está declinando hacia ese tipo de servicios. Porque claro, la gente lo que hace muchas veces es, entra a un comercio, ve el producto X, ve una lavadora, ve una nevera o ve un exprimidor, coge la marca y lo busca por internet a ver cuál
1: es el más barato, de dónde se lo puede entrar más barato. Exactamente lo, eh, eso es lo, eso está en el orden del día y bueno, es una manera de adaptar el comercio a las necesidades que tenemos pero no deja de ser, hasta un poco triste hmm. que haya que desarrollar por la necesidad de sobrevivir una serie de competencias que no se tenían. ¿Por qué? Porque cuesta porque no se prestan igual y porque realmente nosotros ponemos nuestro corazoncito en también un comercio eh, que hemos desarrollado con muchos años de de experiencia y que hay que adaptarse, sí, que todo el mundo tiene que aprender a sobrevivir, pues también, pero esa situación como la que me está describiendo no deja de ser también muy dura, muy de tener que cambiar y, y, y tener que adaptarse porque si no, uno desaparece básicamente.
0: Claro, y luego pedir a la ciudadanía también que si no compran en las zonas comerciales abiertas, si no compran en el comercio local, en el comercio de su barrio, al final las calles se van a quedar vacías y las lonjas se quedarán vacías y el aspecto que presentan ya pf, algunos pueblos y algunos barrios, la verdad es que es un poquito deprimente, porque no ver vida, no ver tiendas, ver los negocios cerrados, eso es un drama.
1: Eso es una gran verdad y le digo más. Eh, la cantidad de efectos colaterales que tiene un cierre generalizado son impresionantes. Sí. Lamentablemente eh, se ven solo cuando ocurre. Pero zona tiriana, por ejemplo, que estamos incardinados dentro de la Confederación Española de cascos históricos, contamos con más de un, con más de un estudio que viene a, a verificar esa sospecha de que o se nutre una ciudad de comercios en sus cascos históricos o centros neurálgicos uh -huh. o eh, viene a ser como una necrosis anunciada y con ello eh, se vacía la ciudad de, de actividad cuando se vacía de actividad eh, la gente huye, cuando la gente huye se degenera el entorno y cuando se degenera el entorno ya la ciudad empieza de verdad a, a, a marchitarse, por eso es tan importante que se mantenga al menos cierta actividad comercial, ahora con el binomio comercio, gastronomía, porque ustedes lo han visto en uh -huh. lo que es la recuperación de Vegueta y cualquier otro casco histórico, a Huime, da igual donde uno mire, o, o, o logramos mantener cierta, cierta vida en, en nuestras ciudades, o, o si no estamos abocados a que se degraden de una con una velocidad, o una velocidad que ni siquiera por parte de las instituciones públicas se puede prever en la mayoría de los casos.
0: Sí. Así es, yo también así lo creo. Carlos, y una última pregunta, que antes hemos pasado muy por encima el periodo de rebajas, un periodo que, por ejemplo, en, la, en el mercado textil no está marcado a principios de enero y también a principios de julio, no como lo que se supone que son las grandes rebajas, pero no sé si tenéis la percepción de que los propios clientes mmm, tienen en la mente ya que, que, que parece que vivimos en un periodo de rebajas continuo, ¿no? porque cuando no son las ofertas de promoción que que se inventa una tienda, son las mid-season, es el descuento de la segunda prenda o es el descuento por, por, porque tengo que hacer un descuento porque tengo aquí un stock y un producto que no lo estoy dando salida y de alguna manera lo tengo que vender. Es, da la sensación muchas veces desde fuera, ¿no? Yo como consumidor que parece que vivimos en un estado permanente de rebajas. Bueno, hace cuatro
1: años el Tribunal Constitucional eh, ya se ya sentenció y ya, ya firme que el, el, lo que es el, el periodo de descuento se puede llevar a cabo por cada comercio a lo largo de todo el año cuando quiera. Lo que sí queda reservado exclusivamente es el nombre de rebaja. El, el nombre de rebaja eh, se, se dedica a digamos, ese periodo en los que hay una serie de descuentos regulados eh, por la comunidad autónoma y que, para que la gente que nos escucha lo sepa, normalmente se acuerdan entre sindicatos, eh, patronal, eh, en este caso CECAPIME, que nos representa, con los principales sindicatos, de Comisión Obrera, y eh, se llega a un consenso sobre las fechas de comienzo y finalización, y esas son las rebajas, el periodo de rebaja. Otra cosa distinta es lo que hacen muchos centros, centros comerciales, ¿Mm -hmm. son las mid-season sale, ofertas de liquidación, pero son otras cosas distintas. Es verdad que...
0: Es, sí, sí, es eh, otra eh, cosa eh, distinta, pero que al final el consumidor muchas veces ya ni lo diferencia.
1: Eh, sí, por eso nosotros creemos que se debe potenciar el distintivo rebaja para que, bueno, hasta cierto punto, pues se recupere cierto ánimo de compra y también se dedique un poquito de tiempo por parte de los consumidores, la familia en general, quien necesite un producto que sepa que puede conseguirlo y eso es fundamental. Con las mismas condiciones no pueden variar las condiciones de venta, salvo el precio. El precio es lo único que puede variar. Uh -huh. Otra cosa es una liquidación, otra cosa es otra cosa. Pero en el periodo de rebaja lo único que debería variar es el precio. Y siempre, evidentemente, da gusto al bolsillo por gastarse un poquito menos por el mismo producto. Eso es lo que tenemos que, lo que en lo que creemos que tenemos que luchar las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria.
0: Bueno, pues un placer ¿eh? tomarle el pulso al comercio, en este caso de la mano de Carlos Betencur, el presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana, allí en las palmas de Gran Canaria. Carlos, no te robamos más minutos, gracias por estos minutos, que pase un buen día y hablamos más
1: adelante. Un saludo. Un, un placer, siempre a su disposición y por supuesto, sean siempre bienvenidos en Zona Triana.